0: Bora lá, pessoal. Nós tivemos um pequeno problema técnico, pedimos desculpas, mas estamos de volta para iniciar o encontro da manhã. Nós vamos pedir ao Júlio que faça a prece para que a gente possa reconectar. Por favor, Júlio.
1: Bom dia, amigos. Que Jesus nos inspire. E a Ti, Senhor Jesus, que nós agradecemos pela oportunidade, pelo novo ensejo de aqui estarmos reunidos para mais uma manhã de fomento da aprendizagem, incentivo aos estudos, possamos, da nossa parte, recolher o melhor, para que no nosso dia a dia possamos distribuir com nossos irmãos de caminhada, por meio dos pensamentos nobres, das palavras, das ações, irradiando sentimentos puros, elevados, as tuas virtudes, Senhor Jesus, tão bem exemplificadas por ti, para que colaboremos contigo, para que o mundo adentre mais depressa, uma nova fase, uma fase de felicidade, de paz, bem-estar, de harmonia, tanto material quanto espiritual. Nós agradecemos a presença dos amigos espirituais, amparando, inspirando, orientando, que nós tenhamos aquela capacidade de irradiar de compartilhar com os amigos as, a inspiração e a orientação que nos vem dos corações amigos, entrando, assim na dinâmica operacional do amor, da bondade, da caridade, da fé. Que assim seja. Que assim seja.
0: Bom, pessoal, com muita alegria... Nós estamos, então, iniciando o estudo da manhã. O tema de hoje, a certeza do cumprimento da profecia. Nós vamos trazer é, a fazer na leitura do texto do Apocalipse, estamos especificamente no capítulo 22. Então, vamos ler até o versículo 7. Vamos lá? Vamos juntos. Revelação de Jesus Cristo através de João Evangelista. João narra assim, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz, do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que presto, que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bom, Júlio, demais companheiros. Porque o, o tema a certeza do cumprimento das profecias. Nós estamos caminhando para as notas conclusivas do nosso encontro nessa primeira etapa que foi iniciada no ano de 2015. A certeza do cumprimento das profecias já é uma questão bem definida, bem tranquila, é convicção para todos que estamos inseridos no cenário da evolução sobre a ótica do, da mensagem do Cristo, governador planetário. Foi ele quem profetizou a cumeira a cuminância da nossa trajetória evolutiva, sobre o ponto de vista do encontro com Deus, ao nível da perfeição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E a profecia, ela na verdade, ela se inicia no primeiro capítulo do livro que todos nós temos como referência, Gênesis. E na sequência, o Pentateuco. Não é mesmo? E depois o Novo Testamento, com cinco principais livros. E no século XIX, mais cinco livros que vieram fechar um ciclo da Revelação: Moisés, Jesus, Kardec. Estou falando em nível figurado. Então o Apocalipse é o último livro, é a amarração de um ciclo evolutivo sobre o ponto de vista planetário e individual. E quando tratamos da evolução individual, nós vamos falar de uma filosofia que está para além do tempo e do espaço. Pois não há medição. O projeto é eterno. O espírito é imortal. Mas sobre o ponto de vista terreno, nós, com os Espíritos tutelando, chegamos num momento muito importante. E eu vou trazer Allan Kardec numa frase que foi muito repetida no nosso contexto. Somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Então, o apocalipse é um diálogo com essa regeneração, com esse mundo, com essa era, com essa nova realidade que nós estamos começando a vislumbrar. E a comprovação é extraordinária. Então, nós vamos constatando, pela verdade, pelas experiências profundas que vivemos, o aprendizado se dá na associação entre a ideia concebida, gerada e a vivência, a fixação de caracteres. Então nós estamos diante de um momento muito importante. Júlio, demais companheiros. Na década de 30, foi publicado um livro intitulado As Quatro Babilônias, Mário Coelho, pseudônimo, um estudioso que interpretou o Apocalipse. São traduções extraordinárias. Mas o que nos importa, uma vez que usamos muito destas equações no nosso estudo ao longo desses anos todos, Primeiro o Honório a just... utilizou quando esteve entre nós e depois quando continuamos. Mas eu chamo a atenção, e já fizemos isso em outros momentos, quando o Espírito Emmanuel vem respaldar esse trabalho da interpretação do Apocalipse. E ele fala em 1940 sobre esse livro, tratando-o como a chave da revelação nas suas características universalistas, que nos auxilia no avançar do caminho de concepções e a compreensão da pobreza das possibilidades materiais até então percebida, desco descoberta na sagrada semeadura dos tempos remotos, mas abrindo portas para um novo instante. Mas o que importa, e por isso que eu estou trazendo esse texto, é que Emmanuel diz assim, podemos adiantar ainda que nos planos espirituais mais próximos da Terra se organizam núcleos devotados ao bem e à verdade sobre a égide do Senhor de maneira a preparar-se a mentalidade evangélica esperada para o milênio futuro, depois da grande ceifa em que o orbe terá de renovar os seus caracteres. Fazendo um recorte, vamos lembrar que esse material foi produzido há 80 anos atrás o planeta Terra, a humanidade vivia realmente uma grande ceifa. Se o texto é de 1940, ele está se referindo à Segunda Guerra Mundial. Perceber? Uma ceifa que iria preparar caracteres para o um novo milênio. É lógico que não é só a Segunda Guerra Mundial. Era uma sequência de acontecimentos. É natural que esses núcleos de entidades amorosas, lembrando que ele está falando, que se aproximavam das coletividades. Quais coletividades? Que já conseguiram realizar as melhores edificações no terreno definitivo da construção espiritual. Então, vejam bem, o mundo espiritual se organizando para influenciar a Terra a humanidade que já estava em vias de realizar melhores edificações. Então não significa que o mundo espiritual estava a se aproximando da humanidade como um todo. Porque nós já aprendemos em Espiritismo e no estudo do Apocalipse que nós temos grandes grupos de espíritos, sintetizando três grandes grupos os infantilizados, os rebeldes. O segundo grupo, espíritos em provas e expiações, a caminho do despertamento. E um pequeno grupo que são os tutores, os espíritos mais avançados. É por essa razão que os espíritos do bem e da sabedoria buscam a América para a continuação da tarefa sagrada, e muito particularmente o Brasil. Dentro da sua incontestável missão de difundir o Evangelho pelo mundo. Bom, se você não concorda, <risos> respeito a sua opinião. Mas o Emmanuel com a dele, estudioso, espírito nobre, vem dizer que a missão do Brasil é incontestável. E qual é? Difundir o Evangelho. E aí você pode interpretar de várias maneiras o que vem a ser difundir o Evangelho. Mas ele conclui a frase dizendo, de modo a edificar-se o homem do futuro nas mais consoladoras verdades celestiais. Por isso, minha amiga, meu amigo Júlio, o estudo do Apocalipse, conjugado com tantos empreendimentos, no Brasil, ele tem esta representatividade fundamentar o entendimento, o conhecimento para nos prepararmos quanto ao futuro da humanidade. Por isso, minha amiga, meu amigo, eu fiquei assim um tanto quanto perplexo. Logo que fomos iniciar o trabalho, tivemos um problema técnico. Até parecia que não era para a gente fazer. Mas observem que a força do progresso, o amparo espiritual, trouxe-nos de volta para essa conexão, a definir que nós precisamos levar adiante essa consciência em despertamento quanto aos destinos da humanidade. Com isso, nós vamos trabalhar esse versículo 6 o versículo 7, dando essa conotação da certeza, do cumprimento da profecia. E eu gostaria agora de trazer para junto de nós, do seu coração, o nosso companheiro espiritual, Honório Abreu, que ele nos oferece uma interpretação muito legal e eu vou fazer a leitura, no primeiro momento eu estou com um problema técnico, não vou disponibilizar a imagem, mas daqui a pouco eu acerto. Enquanto leitura, versículo 6, repetindo, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras e o Senhor o Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão é de acontecer. O Honório interpretou assim e disse-me estas palavras. Vejam bem, que, que legal. A fidelidade é genuína do amor como o de Deus. Sem Nenhuma reserva, sem nenhuma condição. Ele é emitido com 100% de pureza. Da parte de Deus, representa a fidelidade do amor que ele emite e com o que sustenta o equilíbrio universal. A palavra fiel sugere cumprirmos que emerge no campo dos compromissos assumidos. A ideia de fidelidade representa a nossa área mental, empenhada em identificar-se com a fonte irradiadora do bem, ou de Deus. E são palavras também verdadeiras, fiéis e verdadeiras. E o Honório diz ainda, a verdade expressa sem nenhuma dificuldade ou qualquer sombra de dúvida. Verdade expressa. Não tem dificuldade, verdade é verdade. É a verbalização do pensamento divino que se irradia acentuadamente fiel e genuíno. Quanto mais puro o instrumento, mais fiel, fiel será a expressão da verdade. E o que é irradiação insondável de Deus para, nos, para nós chegará com legitimidade no nosso campo concreto. Do insondável de Deus para o plano concreto da linha universal e para que nós nos apropiemos da decodificação, é necessário a desoneração do que já não se justifica pela vinculação fiel à verdade que nos chega. Então, a verdade é a lâmpada que decodifica a luz que não enxergamos e é o componente radiador. a ah, a verdade relativa e absoluta, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha palavra é a verdade, porque solta com o que eu possuo para decodificar o que eu sinto. A verdade é aquilo que está em perfeita consonância com a concepção que eu tenho da lei divina. E é por isso que Jesus é o tipo mais perfeito, por causa da sua conformidade e integração plena com Deus demonstrada pelas ações mais perfeitas da caridade. Júlio. Entra em cena aí e vamos trabalhar um pouco esse esse tema aqui comentado pelo Honório, Por
1: favor. Esse é um tema bastante importante, né? Nós estamos trabalhando aí com a com a fonte a fidelidade, a verdade, e, e com a fonte, nós, todos nós trazemos a verdade que nos caracteriza o espírito, que são as tendências, que são os, as emoções, os reflexos que nós emitimos. É a nossa, é a nossa realidade, é a riqueza que nós, nós conquistamos ao longo da jornada evolutiva às vezes, na base da iniquidade, como Paulo lembra, por exemplo, grandeiai amigos com as riquezas da iniquidade. Então, essa... de qualquer forma, o aspecto da consolação da doutrina está no seguinte, essa... essa nossa verdade hoje nos coloca nesta sala, por exemplo, aqui, fazendo a conexão com esse trabalho nos coloca nessa sala, em condições de aqui estarmos aprendendo, estudando o assunto, que é o assunto veiculado pelo Apocalipse, particularmente aqui associado à doutrina espírita, o Consolador Prometido, que representa a verdade divina. A verdade divina, é que nós já compreendemos, que não é uma abstração, porque ela é veiculada, por exemplo, ela foi veiculada de forma exuberante insofismável, por Jesus. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus posicionou ao nosso lado, por meio do contato social, dois mil anos atrás, para que nós tenhamos aí um modelo, um padrão a ser seguido, na verdade, decodificada. Então, quando o Honório vai dizer assim, para que nós nos apropriemos da decodificação, então, a decodificação da verdade, para nós, é, Jesus representa a decodificação e a doutrina espírita também, dois pontos, porque a doutrina espírita é o consolador prometido que vem restabelecer todas as coisas, ou seja, restabelecer a verdade pura do cristianismo que Jesus irradiou e exemplificou para nós. Então, o nosso desafio é, essas palavras são fiéis, o nosso desafio é a palavra fidelidade, mantemos a fidelidade ao compromisso assumido em doutrina espírita com o evangelho e buscando aquela conexão aí com que o Honório já Trouxe buscar a desvinculação ao que nós trazemos como verdade interior Na pauta das tendências Então nós costumamos, no nosso dia a dia, na nossa vida Nós costumamos seguir fielmente nossas tendências Os desejos, as emoções, os preconceitos, as ideias preconcebidas porque não temos ainda uma, uma capacidade bem definida de nos de mantermos a fidelidade à proposta espírita porque a proposta espírita ela é desafiadora a proposta espírita ela propõe um desafio um desafio para todos nós que é nós é, operarmos é, a desvinculação daquela verdade que trazemos dos milênios, a qual estamos afeiçoados, porque ela, essa verdade interior, na pauta aí do que nós gostamos, traz um certo prazer, traz uma certa alegria. Então, nós estamos trabalhando aqui para operar a desinculação, que é basicamente do egoísmo, do orgulho, das vaidades, que nos dão ainda alegria e prazer, para nos vincularmos àquela verdade que Jesus trouxe, a verdade, essa verdade que Jesus trouxe, que lhe dá prazer, lhe dá felicidade, mas que para nós ainda é complexa, porque nós precisamos, como nós vamos encontrar bem definido no livro dos Espíritos, precisamos destruir o egoísmo. Então, por enquanto, nós estamos aí na pauta do profeta, É em parte, nós profetizamos, em parte conhecemos. Então, quando nós dizemos assim... Aí eu me lembro aí do, dos trabalhos do Honor Abreu, que eu não presenciei, mas que eu estudei durante muitos alguns anos. É, quando eu digo, nós dizemos assim, ah, eu preciso melhorar, eu preciso me transformar, é uma profecia que nós estamos lançando. E quando nós nos entregamos à vivência, à prática, com determinação, com coragem, com fidelidade, nós vamos então conhecendo na prática, na vivência. Por isso então, que é o. o nós estamos vivendo hoje exatamente o nosso é, apocalipse particular, que é a aferição dos valores, é a apresentação do que nos aguarda esse mundo esse mundo futuro aí que Emmanuel definiu por exemplo a nós que é no milênio futuro que é o milênio que nós estamos iniciando em é que o evangelho vai se instaurar no na, na sociedade não, não o evangelho do ponto de vista religioso não porque senão nós vamos continuar com aquelas disputas é, digamos assim, igrejeiras. Não, nós estamos falando do evangelho vivido o Jesus e nos desafia ainda, porque nós ainda temos que romper com as nossas limitações. E só para finalizar aqui, devolver para você, Beto, eu me lembrei agora aqui do, do Einstein, né? O Einstein dizia que a Maia... A Maia é mais fácil quebrar o átomo do que quebrar um preconceito. Então, nós estamos trabalhando aqui, na, na, basicamente, com a quebra desse nosso entendimento milenar que hoje estamos visualizando, nós estamos vendo com clareza a nossa intimidade, uma pauta do autoconhecimento e comparando com a verdade que Jesus exemplificou, vendo as diferenças ainda de conduta entre nós e Jesus e buscando a meta que é o bem, o bem comum, a bondade, o amor, enfim. Então, nós estamos ainda aqui, nesse terreno, buscando aí a desvinculação com o passado e a vinculação com o futuro. O futuro é o evangelho, nós ainda estamos trabalhando na intimidade, para que esse futuro se torne presente na atual, no nosso atual contexto de vida.
0: Nós vamos é, é, agradecer a presença de todos que estão no chat, mandando os seus comentários, agradecemos os amigos da Rede Amigo Espírita e também do canal Gênesis, e eu gostaria de abraçar e acolher o Ronaldo Costa, e ele está fazendo um, um comentário é, que diz o seguinte, que existe um desafio, que é a desvinculação com as imperfeições. E parece mais difícil ainda, diante do apelo materialista e hedonista vigente. Por isso, Ronaldo, que nós temos aqui, no comentário do Honório, uma dica. Uma dica muito interessante. Quando ele está falando, repetindo, a verdade expressa sem nenhuma dificuldade ou qualquer sombra de dúvida. É a verbalização do pensamento divino que se irradia, acentuadamente fiel e genuíno. Beleza, isso é um conceito filosófico. Agora vamos na prática. Quanto mais prático, Puro o instrumento, qual instrumento? A mente. Mais fiel será a expressão da verdade. E o que é irradiação, insondável de Deus para nós, chegará com legitimidade no nosso campo concreto. Pô, estranho, difícil. Não, não. Dá para trabalhar com tranquilidade. Qual é o desafio da filosofia espírita nesse momento? Aprendermos com os espíritos a ciência sagrada do bem viver. Conheça a verdade a verdade liberta. Qual verdade? A verdade limpa pura que nós vamos trabalhar na nossa própria intimidade a presença de Deus através das leis divinas ele se manifesta e as leis divinas que nos interessa nesse momento são as leis da alma lembram que nós evoluímos sobre o impacto das leis físicas fisiológicas e da alma a síntese espiritista dialoga com esses três movimentos. Então nós temos a lei física que temos que nos adaptar. Gravidade, vejam aí, quantas coisas. A força elétrica, ma magnética. E as leis fisiológicas? Nós temos que lidar com a fisiologia. Como é que o corpo está reagindo? Nós temos que cuidar do corpo, precisamos de alimentar. Mas o que importa agora, como eu disse, são as leis morais. Então, vamos trabalhar em busca da sabedoria e da virtude, para superar, como o Júlio falou, os preconceitos, as dificuldades, as imperfeições. E como que você vai fazer isso? Brigando? Brigando com o mundo interior? Não, não. Você tem que trabalhar a aceitação e, o, e, a, e ter coragem para melhorar. Aceitar o que já é fato. Não adianta querer ter diversar, Não, 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 não dá mais para ficar dando murro em ponta de faca. Não é isso. Ah, tem gente que fala assim, eu sou tão imperfeito que nem no centro eu vou mais. Olha as coisas que eu faço. Eu falo assim, não, eu não vou olhar para as coisas que você faz que eu tenho que estar atento com as minhas. Então, sua vida privada, problema seu. Se você quer ir para a rede social contar a sua vida privada, também é um problema seu, que você vai pagar o preço por isso. Preço é escolha. Ação, reação, repercussão. Então, amigo e amiga, meu amigo Ronaldo, se lá fora est se estamos identificando materialismo e hedonismo, da mesma forma, você vai brigar com o materialismo? Você vai dar soco no hedonismo? Se eu não vou brigar com as minhas imperfeições, eu vou brigar com a do, do semelhante? Perceber? Então, quando Jesus enaltece a luz, a verdade, ele está falando, caminha por aqui e se liberte. Ah, mas eu quero ser altruísta. Eu quero semear o bem. Ótimo. Mas se você não colar, se você não conectar com a força divina que está dentro de você, você não transforma você e muito menos lá fora. E, aliás, mudando você, você mesmo, você contribui lá fora. Agora, se você sair com esse idealismo de resolver lá fora, repito, você pode estar se movimentando muito mais nas paixões, tão materialista quanto o materialismo que você consegue identificar por aí. Beleza? Então, vamos pacificar com Cristo? Vamos. Luarizar com o evangelho, preparando o homem do futuro. Então vamos aqui agora, vamos continuar na, na ceifa que o Anori ofereceu. Purifica-te mesmo. A dica é essa: o médium devotado: quanto mais estudar, quanto mais praticar, mais fiel será aos bons espíritos. Uma das grandes lições que o Chico Xavier deixou para nós, Júlio, aliás, eu convido vocês para assistir a live de ontem, Chico Live Xavier, é o programa de número 100 da nossa playlist. Nós trouxemos uma carta íntima de Chico Xavier para Joaquim Alves, o Jô. O Chico Xavier se revela como um amigo querido, depois ele se coloca na condição de mãe espiritual do Jô. Mãe espiritual do Jô. E eu citei Meimei quando, através do próprio Chico, fala que o Chico tinha um devotamento de mãe. Aí, Júlio, eu te faço a pergunta. Dá para você e eu falar que o Chico foi um pai? Bom, mãe e pai, eu não estou falando das expressões do gênero. Estou falando de sensibilidade, de atuação específica, de cada um, caráter. E aí depois o Chico se revela como um cumpridor de dever, que ele faz por amor a Emmanuel, que amava Jesus. E ele diz assim, se dizem por aí que eu estou sofrendo, que Emmanuel exige demais, não é verdade. Eu dei a minha vida. Aí ele cita o Silvano, que é o Jô, que deu a vida pelo cristianismo lá nos tempos, conforme a descrição do Ave Cristo, no século terceiro. O Chico diz assim na carta, você Silvano que deu a vida pela mensagem, deu o corpo, agora sou eu que estou tendo a oportunidade. Olha que beleza. Então não tem dor no seu cinto, não tem sofrimento, porque a dor faz parte, pedrada, dificuldade. Como é que você amola uma faca? Você quer uma faca que corte, você precisa de trabalhar o fio, não é Júlio? Você tem que <risos> promover um atrito, você tem que usar uma pedra, um material que vai burilar, que vai afinar o instrumento. Estou lembrando aqui dos chineses que desenvolveram uma técnica, os samurais, né? chineses não, os asiáticos né? no, no geral, aquelas espadas dos samurais que eram, tinham um requinte, uma tecnologia que é uma coisa absurda, de resistência
1: né, de,
0: de um aço especial, um, uma matéria-prima que incomparável. Então, observe. Quantas coisas que a gente tem que trabalhar para burilar o mundo interno. Então, o Chico fez isso. O que, que você e eu estamos fazendo? Você está fazendo o mesmo, você está amolando a faca. Ah, mas o Chico... Pessoal, não compare, cada um é cada um. O importante é você fazer. Júlio, o Honório, eu estou querendo dar uma acelerada aqui para a gente poder cumprir a, a, a missão da manhã. Então, essa parte sobre os planos divinos, que nós vamos depreendendo, Partida a partir da vivência, ficou claro, não ficou? Podemos passar para a expressão e o Senhor, o Deus dos santos e profetas? Deixa eu ler o versículo todo para ficar contextualizado. E estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos e profetas, enviou -o ao seu anjo. O que, que significa a expressão o Deus dos santos e profetas? enviou o anjo. Vamos lá? O que, que o Honório disse? Os profetas são aqueles que no plano exterior nos inspiram a reeducação de dentro para fora. Deus com o sentido de quem inoculou na mente dos que se foram ideias que transformaram tais seres em verdadeiros profetas e é o mesmo que nos transforma hoje em profetas no plano objetivo da profecia, como o Júlio relembrou no início. Aprendemos com Paulo que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Santo profeta é aquele que despertou no campo do conhecimento. E aí a gente pode, Júlio, só se você me se você concorda, nós podemos dizer, então, que o profeta é o santo no campo do conhecimento. E podemos dizer que o apóstolo é o que já vive em plenitude esse conhecimento. Está de acordo? Está de acordo, Júlio? Abre, abre, abre aí.
1: Perfeitamente. O, o, o santo é o, o que faz o enunciado, aí, o, mas o apóstolo é o que vive, é o que já traz a verdade incorporada. Então, o primeiro, o primeiro movimento, isso está aqui, você está dizendo, está perfeitamente de acordo, por exemplo, com, com aquela equação do, se não me engano, do Lázaro, do Evangelho segundo o Espiritismo. O progresso intelectual, é, na, Livro dos Espíritos, aliás, questão. 780. O progresso intelectual engendra o progresso moral. Então, o primeiro movimento é o movimento intelectivo, o, o, o conhecimento do enunciado, da, da filosofia. Eu gostei dessa filosofia, é por aí que eu vou. Mas aí, quando o elemento entra na, no, no, lá na casa espírita, aí ele se depara com o dístico fora da caridade não há salvação que é o, o, o que é a contraparte prática que vincula o, 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 a filosofia à vivência é, então começa o desafio que é a saída dessa é, santificação é, vamos dizer assim usando até um termo que o Honório gostava de usar santificação periférica para entrada na, na santificação é pelo sangue que é a vivência. Então, começa o desafio. E vai aí... E, e, e o simples movimento... O simples é só... É uma questão de palavras, tá, amigo? Porque o trabalho não é nada simples. O simples movimento de nós buscarmos essa, essa santificação... Que, amigos, que não é nos tornarmos santinhos, não, tá? Bonzinhos, não, e existe aí uma certa confusão com isso aí. É a santificação pela vivência do bem, por si só, naturalmente, isso vai impactar no meio, na sociedade. Sem que o elemento precise sair por aí propondo revoluções ou propondo complexidade. Não, porque o próprio trabalho apostolado né, é, a santificação é a meta, apostolada apostolado é o fim, eu acho que Emmanuel que disse isso certa, certa feita, um de seus textos, se não me falha a memória, o apostolado é a vivência, a busca pela transformação moral, e, e nesse processo de transformação moral, amigo, nós vamos conviver com a nossa realidade, Não é que é como o Beto já... A realidade que é, não adianta brigar com essa realidade, nós temos aqui é, fazer como Paulo, prosseguir para o alvo. O Paulo ia como um trator, avançando pelo território, né? principalmente o território interior, que é o objetivo. Então é isso.
0: Olha aqui, é a expressão aqui, e enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve onde de acontecer. O Honório disse assim, o anjo é a soma de conhecimentos que temos recebido. Isso já foi trabalhado no capítulo 19 do Apocalipse quando tratamos o cavaleiro fiel e verdadeiro que é o anjo que opera para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. O que, que significa isso? O Apocalipse culmina na acerenação, na harmonia. O pessoal acha que Apocalipse é guerra, né? Destruição. Apocalipse culmina na harmonia, no plano em que conquistamos a segurança. Operando sem fidelidade, a orientação inspiradora que foi adotada não haverá sucesso. Ou o sucesso virá após muitas lutas difíceis. O ensino orientador visa facilitar a marcha. Agora, a brevidade depende de cada qual em ser presto. Vejam bem, isso é extraordinário para a gente refletir. Então, nós estamos aqui diante de, um, de uma afirmativa muito importante, transcendente. Para muitos, a regeneração conforme Kardec falou e citamos no início, somos informados em todos os lugares que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração. Então, essa frase de Kardec, Julia, está dizendo o seguinte, estamos sendo informados que grandes eventos, aí na sequência vai dizer para que a regeneração se faça, então nós podemos, como citamos o, os três grupos de espíritos que habitam a Terra, didaticamente, dizer que os três grupos já foram informados, estão sendo chamados, provas e expiações. Existem aqueles que estão sendo informados que vão acontecer muitas coisas. E nestes, tem aqueles que já estão sendo informados que estão acontecendo muitas coisas. E, e ainda terão aqueles que, que já sabem que as coisas estão acontecendo. Pois estão vivendo os acontecimentos e existem aqueles que já passaram por isso sobre o ponto de vista das expiações eles já resolveram os seus dramas, o seu ponto de vista de arrependimento expiação e arrependimento é um diálogo pleno mas eles já, eles já se encontram no campo das provas eles querem confirmar essa regeneração. Então podemos dizer que existe no planeta espíritos que não vivem mais a miséria moral e nem a material. Ô, Júlio, eu vou fazer uma brincadeira. Nesses canais aí de vez em tem uns canais aí que ficam mostrando aí pessoal é, vivendo em algumas regiões do planeta que a gente fica assim Jesus amado. Que lugar é esse? Existe. Olha que cenário maravilhoso. Vejam as casas, o tipo de vida que esse povo leva. Eu falei assim, meu Deus, esse pessoal podia vir aqui para o nosso cenário. Que é Eles vivem, como diz o outro, né? no mundo da lua. Nós temos dificuldades. É lógico que a televisão, né, a mídia, vende umas coisas fantasiosas, né, tudo bem. Mas eu quero traduzir o pensamento que o mundo de todos vai ser assim. Você não vai ter mais miséria na rua. Você vai ter tecnologia dentro de sua casa. Você vai ter uma alimentação. Você vai ter saúde. Você vai ter as pessoas indo na casa do outro oferecendo para lavar as louças? Estou <risos> brincando, viu, gente? Porque não vai precisar no sentido de... A tecnologia é tão avançada que... Aliás, nem vai se sujar, né? Você só vai usar. Perceberam? Então a gente tem que viver no mundo da lua? Não. Mas nós temos que abrir o coração para concebê-lo. Sabendo que a certeza da profecia é essa, gente, ela está sendo provada pelo, pelo avanço do homem. Olha só, Júlio, nós temos problema aqui técnicos. Hoje tivemos, espirituais também, né? Graças a Deus. Tem pessoas que têm dificuldade com a internet. O negócio é lento, dá trabalho, parece uma carroça. Olha aí, aprovaram aí no Brasil o 5G. Vai resolver muitas coisas que até então dificultam o acesso. Então, todo dia você tem uma novidade, é um processo, gente. Aí, quando sobre o ponto de vista moral, que você, como o Ronaldo Costa lembrou, que a gente vê, por exemplo, o painel daqueles que lideram o mundo, na sua, um percentual considerável, não vou dizer que é mais ou menos, porque isso não me interessa, mas um percentual considerável de homens que só interessam neles mesmos. Imagine aqui no Brasil, os líderes aprovam os próprios salários. No atual conjuntura, eles vão aprovar a diminuição do salário? Não, eles vão aumentar é privilégio. Vocês entenderam? Mas isso, vejam bem, esses que estão amanhã vão entender o que fizeram. Alguns que vão chegando já passaram por isso. E na hora de assinar o cheque vão pensar duas vezes. Então nós temos que ter um pouco de, de equilíbrio, é imparcialidade para olhar para o cenário sem sermos é, escravos do que o Ronaldo colocou, o hedonismo e o materialismo. Nós estamos com Jesus sofrendo por escolha, por escolha e por ignorância. Mas com Jesus o cenário é, ele nos abençoa, ele nos tranquiliza e diz assim, calma, não se turbe o vosso coração, fica firme e siga adiante. Pelo menos, pessoal, assim o cenário espiritista tem nos auxiliado. E quando o Honor está falando sobre operar com fidelidade, é uma dica que Kardec e os Espíritos têm nos apresentado o tempo todo. Seja fiel. Seja fiel a Jesus, ele não é a nós, ele não deu a vida pela humanidade, ele foi fiel. Até quando você vai ficar enamorado? Você vai ficar sensibilizado, ah, ele, ele deu a vida por nós. Ótimo que você já descobriu isso. Agora saiba que a marcha ascensional, a brevidade depende de cada qual em ser presto Entregue, fiel à sua tarefa. E assim, o versículo sétimo diz assim: Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Vamos lá? O que, que chama a atenção? O Honório disse assim: define que agora temos o direito de assumir as rédeas do processo. Essa frase aqui já é um motivo de muita conversa. Temos o direito de assumir as rédeas. Ele não está dizendo que nós temos o dever, nós temos o direito. Existe uma diferença. A obrigação e a escolha. Vejam bem, tem, você pode escolher e há aquelas situações que você é constrangido. O Honório está trabalhando aqui no nível do apocalipse do direito da escolha. Assumir a rédea do processo sem esperar acontecer. E tudo fica mais fácil, pois passamos a direcionar a própria evolução. Não deixar a fuga para o inverno conforme o Evangelho ensina. E eu vou deixar para o Júlio o comentário do último trecho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Explica aí para o pessoal, Júlio, sobre guardar as palavras e aplicá-las no cotidiano, por favor.
1: É, bem aventurado o, o, o que guarda. É interessante o, a expressão bem-aventurado aí, definindo aquele grau de felicidade, de, de harmonia, de serenidade, que já visita, já começa... É, já vai se instaurando a partir do momento em que nós guardamos as palavras. Ou seja, não só é, adotamos como lema de vida, como um dístico bonito para a nossa existência, mas quando aplicamos o guardar, vamos, vamos lembrar do, do cofre. Nós ali depositamos ali o, o dinheiro... A joia, seja lá o que for é, Nós estamos reservando Ou seja, entesourando Então guardar Nós vamos guardar na intimidade do, do coração É aplicando Não é, é Definido como norma para o próximo É aplicando no cotidiano Nós não temos como fugir esse assunto é repetitivo, ele é repetitivo. Vocês vão notar que a tônica do apocalipse, nós temos é, exaustivamente aprendido e visto que esse, esse movimento da aplicação ele é imperioso. Nós estamos vivendo o tempo da aplicação, o mundo tem seu. O Beto acabou de nos relatar. Aliás, o Beto fez aí uma síntese, viu, Beto? Você fez uma síntese aí do pensamento de Santo Agostinho, quando trabalha a ideia do mundo de regeneração. É isso mesmo. Bem-estar, é isso mesmo. Diminuição do trabalho. O trabalho, é menos, o trabalho é mais intelectual do que braçal, e essas facilidades aí da, da tecnologia vão proporcionando isso para que nós tenhamos aquele tempo para olhar para a intimidade, para o enriquecimento intelecto-moral, que é o guardar. O guardar na aplicação, o guardar na vivência, tesourar, porque esse... esse vamos dizer assim, transsubstanciar, transubstanciar a palavra, o ensinamento em sentimentos nobres, novos sentimentos que passa pelo laboratório da vida. Aí, nesse laboratório, é que nós vamos lidar com esses três grandes grupos. Três grandes grupos aí, e que nós vamos, é, em determinados momentos da nossa caminhada, na, no dia a dia, nós vamos, e nós estamos inseridos nesses três grandes grupos. Nós vamos, é, um sobre o outro, incessantemente reage. Nós temos, vamos tendo a oportunidade de expressar para aqueles que estão na complicação, uma nova realidade. E vamos recolher daqueles que já conquistaram, é, já, o bem já é inato, o um tema que a Kardec trabalha nas questões 893, 894, Livro dos Espíritos, que são os mais, os mais adiantados. Quem são? São aqueles que se esforçaram Outrora e hoje, o bem lhes é inato, o amor é inato. Nós estamos nesse esforço. Estamos no esforço para transformar o, o, o guardar a palavra pela aplicação. Nesse sentido aí, que, que nós podemos entender.
0: Júlio, olha que coisa, é, que, que expressão, que abre para a gente um ângulo muito especial. Quando o Honor diz assim, o Apocalipse é uma síntese de todo o Velho e o Novo Testamento. É síntese, pessoal. Revelação, Apocalipse, significa tirar o véu. Aí ele, ele ainda diz que estamos estudando o que está no livro de Gênesis. E o Honório falou com propriedade, porque nós estudamos muitos anos o Antigo Testamento. Então não é um, uma informação, não é um teólogo, não é o que o Segeta que está dizendo. Agora, per percebam bem essa frase, nesse tempo, que é o tempo atual, caímos e temos vindo, repetindo em reencarnações várias. Toda a história narrada na Bíblia para ressurgir agora no Apocalipse. Esse livro corresponde com naturalidade ao conteúdo espírita. A mensagem do Apocalipse é essa. Façam, enquanto é tempo, o que nós já sabemos há alguns, milênios, vejam só, que extraordinário, ontem, eu vou, eu vou trazer de novo, pois foi tão legal o estudo, pois eu, Júlio, fiz uma apresentação para o nosso povo, um pouquinho da história de como eu tive a oportunidade de conhecer o Arnaldo e como é que a gente construiu o livro Chico Diálogo. porque eu vou começar a trabalhar alguns aspectos que está dentro do livro de uma forma mais objetiva, porque eu trabalhava sempre espaço, porque não estava na hora de ficar batendo em determinados temas. E os Espíritos pediram que a gente estudasse mais o assunto. Então vamos lá. Então, Chico, Diálogos e Recordações, é um diálogo do Chico com o Arnaldo, o Arnaldo com o Chico, e agora eles com o um leitor, com os estudiosos. Tornando público as experiências vivenciadas no grupo Meimei, na casa do Chico, em viagens, nos anos 50. E um dos temas eram as reencarnações daquele grupo. Pois o Chico tinha uma faculdade desenvolvida, o psiquismo dele abria painéis do passado. E muitos médiuns naquele período também se foram reunidos para participar disto. Percebam bem. Por quê? E o que, que isso tem a ver com o estudo do Apocalipse que está dizendo que é uma recapitulação de experiências? Nós estamos vivendo em sociedade exatamente esse, esse momento, essa experiência que é fundamental para darmos um passo adiante. Nós estamos descobrindo quem somos. Então, conhecer a si mesmo não é só ver tendências, é também ter conhecimento do que foi feito. Não precisa de saber detalhes.
1: Mas isso vai vir. Livro dos Médiuns, tem... Beto. Trata disso.
0: Resume para nós, sem ler, só a ideia. É,
1: eu convido os amigos a estudarem o Livro dos Médiuns, capítulo 26, item 290, ah. que trata da perguntas que podem ser. perguntas sobre existências passadas. Olha que interessante o título. Pergunta sobre as existências passadas e futuras. Então, os Espíritos vão dizer que, em certas circunstâncias, situações, essas experiências nos podem ser reveladas. Bom, vou, vou, vou ler só um pequeno trecho aqui. Deus, algumas vezes, permite que elas nos sejam reveladas conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução... As revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente, de modo imprevisto. Aí, não, esse é o item, item 15. E, mais à frente, Kardec pergunta se nós podemos conhecer a nossa individualidade anterior. Vejam bem. é O Espírito responde. A Cinta está dizendo assim, ó. Assim como não podemos não podemos conhecer a nossa individualidade anterior no plano consciente pela lembrança no cotidiano segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência que tivemos da posição social que ocupamos das virtudes e dos defeitos que em nós predominaram o espírito dizer, não, não isso pode ser revelado, porque essas revelações, dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorar. Veja que interessante. Porque é, isso é, obviamente, a Nós somos imortais reencarnacionistas e, obviamente, nós vamos conhecer nossas vidas em um determinado momento. Isso pode ser antecipado no plano físico. Nós temos... O, o caso do Chico, do Arnaldo, aí é, que é extraordinário mas nós também, ponto menor, temos tido a felicidade de, de, de experimentar essas coisas. É uma característica do desenvolvimento moral. Agora, é, quanto mais nós vamos investindo, daí eu vou me lembrar aqui do Honório dizendo isso, Gilberto, quanto mais nós investimos da nossa parte no crescimento espiritual, com dedicação, com zelo, com afinco, os espíritos investem em nós também. E o caso aí que você está aqui, o caso que você está. E aqui eu vou fazer um testemunho, tá, amigo? Esse livro que o Beto. Não estou rasgando seda, não, tá? Esse livro que o Beto aí trabalhou nele, que eu tive o prazer de ler antes de conhecer o Beto, antes de saber quem que o Beto era, que eu nem eu não conhecia, é um livro que eu reputo extraordinário, porque eu me emocionava. Todas as vezes que eu lia, eu me emocionava, que eu achava aquilo extraordinário, Beto. E fantástico, viu? É um livro que eu recomendo para os amigos.
0: Nós vamos é, com isso. A Leila está colocando aqui para a gente, eu estou compartilhando. Não há como mensurar o que nos foi trazido no Chico Live Xavier de ontem, o programa da tarde. Pessoal, o que o Júlio está ressaltando, é um diálogo tão importante. E eu tentei explicar ontem na live, no início, o cuidado que a gente tem em tratar do tema. Sabe por quê? Porque quando nós fomos chamados, e foi uma equipe, foi um grupo para fazer esse trabalho, de publicar esse livro, nós estamos falando aqui o tempo todo sobre o Honório. Honório, o 9 de abril. Observem que nós estamos estudando com ele o Apocalipse. E ele está falando sobre a questão da recapitulação que vivemos do Antigo Testamento no Apocalipse. O que ele está dizendo? Que quando a gente lê a história do povo hebreu, nós estamos lendo a própria história. Então, quando você tem um personagem ou outro, é um diálogo com os nossos feitos. Não importa se você foi o, 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 o Fulano ou Beltrano. O que importa é que quando nós identificamos alguns feitos e eles proporcionam em nós uma hecatombe de emoções, isso está dando algumas dicas de fatos que nós precisamos de considerar sob o ponto de vista da atualidade. Então, quando, por exemplo. Eu tenho um coração que me procurou dizendo assim, eu tenho tido Chico, é, sonhos recorrentes com o Chico. E na condição de médium, ele me disse que apareceria uma pessoa que iria me ajudar. E eu tenho certeza que é você. O que, que significa isso? Significa que o Chico trabalha no mundo espiritual, junto com uma equipe enorme, você pode ter visto vários, mas você se lembra dele? Ele como referência mediúnica disse para você, para que você tenha calma. Pois você trabalhará a sua faculdade no momento oportuno com pessoas que irão te ajudar. E se você identificou com o nosso projeto, quem sabe pode ser por aqui. Não significa que vai ser, pode ser. Agora, se você vier, saiba que tu vai estudar. Porque médium que trabalha comigo não, não, não toma sopinha fácil, não. Vai ter que se esmerar. Por quê? Porque se não for assim, como é que eu vou burilar a mente? Agora, eu não vou impor nada a ninguém. Mas quem estiver conosco vai ver que o grupo está acelerado no, na busca do estudo e da transformação. E dentro desses painéis nós vamos ter muitas informações sobre o ponto de vista das experiências daqueles amigos que já deram passos à frente e naturalmente você obterá informações sobre a sua própria história. Porque não tem sentido, você vai ficar enamorando de histórias dos outros, de terceiros. Qual o sentido, se isso não for traduzido no seu dia a dia? Por isso, o Júlio faz reverência ao Chico de Alos e Recordações, e eu levo para o mundo espiritual uma alegria muito grande, de ter sido instrumento, e hoje, quando eu pego esse livro, e abro suas páginas, eu me delicio. E falo assim, gente, que coisa bonita que está aqui. Quem que fez? Esse é o meu sentimento. Eu não me vejo dentro do livro mais. Eu estou em outra vibe. Eu estou construindo outros trabalhos. A definir claramente a despersonalização do que está ali no conteúdo. Não foi Casa Alberto. Não foi fulano, não foi beltrano, foi um grupo. E, por isso, durante muito tempo, nós nos furtamos de tocar nesse assunto. E eu falei, e vou continuar falando para vocês. Por quê? Porque, quando o livro foi lançado, ele incomodou muito, porque era uma novidade. Não tem no movimento espírita um trabalho com tão robusto que trata numa linguagem tão simples de temas complexos que envolve reencarnações e psiquismos, responsabilidades de indivíduos e de grupos. Então quem, por exemplo, se identifica com esse livro, por que não pensar que tem também algum tipo de vínculo de compromisso espiritual ou de tarefas que vão se apresentar em breve ou o indivíduo já está vivendo esses processos. Compreenderam? Então vejam bem, vocês vão se deparar com um Chico que se apresenta como mãe. Como mãe. Aí isso incomodou opiniões que divergem no plano de interpretações que são muito diferentes do que está sendo revelado. O livro, Ronaldo, é intitulado Chico, Diálogos e Recordações. Está aqui do meu ladinho, editora o Clarim. Então, o que é diferente do conteúdo apresentado, repito para vocês, são opiniões, são interpretações... De um fato que está mais do que claro. Mas existem narrativas que tentam destruir, desconstruir, para se apoiar, não sei no que, qual interesse. Mas eu não tenho dúvida em afirmar, com todo respeito, são cavalos de Troia que entram dentro do movimento espírita para enganar num processo fascinatório. Porque tudo que é muito insistente, tudo que é barulhento, tudo que causa desconforto, desconsideração, desrespeito, o fulcro que irradia, qual é? Interprete você e escolha. Escolha pois o mundo engana, o imundo engana, e eu temo, e eu sei que o Júlio também age assim, nós tememos ser enganados. Então, nós fazemos jornalismo espírita? Fazemos. Mas não é um jornalismo opinativo nesse tempo, nesse assunto. Eu conto, isso aqui está no livro tal, Vejam a entrevista. Isso está na boca de Beltrano, de fulano. Agora, quando você olha espiritualmente, doutrinariamente, você vê, por exemplo, dois perfis para se comparar. Kardec, campeão de educação. Uma alma impoluta, um gigante, um poder de síntese, um escritor polígrafo admirável, falava muitas línguas, tem uma capacidade de interpretar os espíritos, de desenvolver as mensagens. Ele escreveu em poucos anos o que poderia se necessitar séculos e séculos para se construir a doutrina espírita. Ele foi um pai, um pai, um pai espiritual que deu a vida pela humanidade. Aí você traz o Chico. Sem sombra de dúvida, junto com Bezerra de Menezes, foram aqueles campeões de espiritismo. Por que não falar de Leon Denis? Foram gigantes. Chico como mulher. Como Amélie Boudet, a esposa de Kardec. É o perfil. É o perfil, gente. É sensibilidade, é amorosidade, é diferente. Homem e mulher, polaridade, desenvolvimento do psiquismo. Então Kardec foi pleno como homem, como humanidade. Como Chico também foi pleno, como mulher, como médium. E afirma Emmanuel, no livro Consolador, que as médiums Médiuns mulheres têm uma capacidade de sensibilização muito maior do que médiuns homens. A intuição está na flor da pele. Perceberam? Aí o Chico se vê, narra os seus dramas. Aí tem uma mensagem, se não me engano, o espírito assina Jorge. Está no livro Instruções Psicofônicas o Espírito se comunica, traz o drama, médium Chico Xavier na psicofonia, aí o Espírito diz assim que agora ele estava se sentindo acolhido naquele instrumento mediúnico que o acolhia maternalmente. Aí a Meimei fala que o Chico tinha um carinho maternal, está escrito, e diga-se de passagem, pelo próprio Chico, ele ia falar diferente, ele ia permitir se fosse é, teratológico fruto? Não, era a alma que se entregava e chegou num ponto que não estava nem aí mais para os homens. Era autêntico, alma pura, espelho burilado que irradiava o pensamento daquele que era o seu pai espiritual. O pai daquela menina, o pai daquela mulher, Emmanuel. Gente, o que for diferente disso, com todo respeito às pessoas, mas nós nos posicionamos como Herculano Pires. Então eu também jornalisticamente trago aquele que o Emmanuel falou que foi o metro que melhor mediu Kardec. Herculano Pires fez essa pergunta para Chico. Chico, falam por aí que você é Allan Kardec reencarnado. Eu deixo para uma outra oportunidade, mas pesquise na internet e vejam o que fazem por aí. Com todo respeito, isso não é espiritismo nem aqui, nem em lugar nenhum, porque vai contra a própria doutrina as bases, a lógica, o sentido, o estudo da psique. Por que, que você está falando isso, Carlos Alberto? É porque esse cavalo de Troia vira e mexe, ele volta, ele ganha força, ele engana, e a caridade fica por fazer. Os espíritas adoram se dividirem em polêmicas insensatas, improdutivas. E a caridade fica por fazer. Leiam a carta do Chico Xavier para o Jô, que está disponibilizada no, no nosso blog, que está na descrição do vídeo de ontem. Leiam, leiam com calma. E dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ô Júlio, só é belo o verdadeiro, só o verdadeiro é agradável. Um espírito familiar disse para Allan Kardec. Espírito familiar de Kardec? Será que era o Sócrates? <risos> Platão? Quem, quem seria esse espírito familiar?
1: É daí para cima, Beto. É daí para cima, é cima.
0: Aí a turma que gosta de pesquisar vai buscar na revista Espírita de 1863 a página, o verdadeiro, e com ela nós vamos concluir amanhã o nosso encontro. Pois a certeza do cumprimento da profecia ela é apresentada pelos Espíritos superiores. Só me resta dizer, eu fico com eles, é melhor. Disse um poeta, só é belo o verdadeiro, só o verdadeiro é agradável. Reconhecei nesse verso uma das mais belas inspirações jamais dadas ao homem. O verdadeiro é a linha reta, é a luz, cujo esplendor não precisa ser velado pelos homens justos, cujo espírito é maravilhosamente disposto para compreender seus imensos benefícios. Por quê? Na nossa sociedade atual, a luz tanto custa per ser percebida pela maioria? Por quê? Por que custa ser percebida? Porque o ensino da verdade é cercado de tantos obstáculos? é que até agora a humanidade não fez progressos bastante marcados desde a origem do cristianismo. Desde o Cristo, seus ensinamentos tiveram que ser velados sobre a forma de alegorias e de parábolas e os que tentaram propagar a verdade não foram mais escutados em seu divino mestre. Abre aspas. É que a humanidade devia progredir com sábia lentidão, para que a marcha fosse segura. É que ela necessitava de um longo noviciado, para tornar-se apta a se conduzir por si mesmas. Amigos e amigas do Apocalipse, preparem para ouvir. Animai-vos. O sol da regeneração, há muito na sua aurora, não tardará a espargir sobre vós sua ofuscante claridade, a verdadeira luz vos aparecerá e sua influência benfeitora estender-se-á a todas as classes sociais. Quantos, então, admirar-se-ão por não terem acolhido mais cedo esta verdade? que data da mais alta antiguidade e que um sentimento de orgulho lhes fez sempre contorná-la sem haver, ao menos desta vez não tereis que sofrer nenhum desses horríveis cataclismas que parecem outras tantas balizas destinadas a marcar através dos séculos, a marcha da verdadeira luz. Melhor instruídos, os homens compreenderão que os desmoronamentos que deixa, após si, uma esteira de fogo e sangue, não se enquadrariam hoje nos nossos costumes abrandados pela prática da caridade. Compreenderão, enfim, o alcance das palavras sublimes outrora proferidas pelo Cristo. Paz aos homens de boa vontade. Não haverá outra guerra, senão a que for feita, as paixões más Todos reunirão suas forças para expelir o espírito do mal, cujo reino desastroso apenas deteve longamente o avanço da civilização. Todos se deterão ao pensamento que a verdadeira luz. É a única conquista legítima, a única a que legitimamente devem ambicionar, a única que os poderá conduzir à felicidade. A obra, pois, vós que tendes a bandeira do progresso, não temais arvorá-la alta e firme para de todos os recantos do globo os homens possam acorrer e pôr-se sob sua égide. Pedi ao nosso Pai Celeste a força e a energia que vos são indispensáveis para esta grande obra e se aqui não puder desgozar da felicidade de vê-la realizada que ao menos ao morrer leveis a convicção de que vossa existência foi útil a todos e que a mais doce recompensa vos espera entre nós, os Espíritos. A alegria de ter cumprido vossa missão para a maior glória de Deus. Agradecemos, Senhor da vida, a divina oportunidade da entrega do serviço. E suplicamos a vós, a augusta misericórdia, que oportunize o estudo e o trabalho que aprimora, que renova que encanta, que abençoa nessa aurora da regeneração que tanto sonhamos. Contigo, Jesus, Mestre de nossos corações, faça-se, Senhor, a Tua bondade pela vontade do serviço e não facilite para que nós desviemos da tarefa assumida, que o amigo verdadeiro se faça, que o companheiro devotado se integre e que possamos formar um só corpo. Implementando as tradições do Altíssimo, da moralidade, da caridade, da fraternidade solene. E todos rumando na direção da perfeição, da liberdade dos eleitos, da igualdade perante os ditames do alto. Se bendito Jesus, sejamos todos unânimes no amor e na paz. Que a paz se estabeleça no domínio dos corações, dos espíritos espíritas dos espíritas que precisam de espiritualidade e da humanidade que anseia pelo alimento verdadeiro, o amor. Com a saudação dos cristãos, dos primeiros tempos, chegou o momento das nossas despedidas. A ver, Cristo, tenham todos um bom final de semana. Programa O Apocalipse. Muito obrigado pela sua participação. Que na próxima semana. Estejamos de volta. Um beijo, um abraço, das Minas Gerais para o seu coração.